0: Bienvenidos a este podcast educativo titulado siempre Alice un ejemplo de apraxia en acción como locutores están con ustedes un servidor Carlos Eduardo Rodríguez Pérez eh, estudiante actual en el sistema SWAYET estudiando la carrera de psicología
1: estoy yo Jonathan Absures igual estudiante de la carrera de psicología la moralidad a distancia.
2: Y Saret Jiménez, también estudiante de Psicología en línea del Soyed.
0: Muy bien, vamos a iniciar el episodio realizando una breve explicación sobre la demencia y su manifestación a través de la Alzheimer, enfermedad que sufre el personaje de Alice en el filme de siempre Alice. Iniciemos. Pues, la demencia a grandes rasgos se puede definir como un trastorno mental que afecta la capacidad de pensar, razonar y recordar. Es un deterioro cognitivo que afecta la memoria y las capacidades lingüísticas. Es progresivo y puede originarse debido a la herencia genética, alguna lesión cerebral o infección que pueda dañar la corteza, tálamo,
1: o las venas que llevan sangre al cerebro. Alice, la personaje principal del filme de Siempre Alice, presenta alzheimer en uno de sus, los tipos de demencia más comunes. Su alzheimer es de apariencia temprana y se logra diagnosticar mediante el proceso de la resonancia magnética, en donde se nota la afección en las áreas cerebrales relacionadas con la memoria. Los síntomas que se va presentando a lo largo del filme inician por daño a la memoria de la corte del corto plazo y un posterior deterioro en el lenguaje, razonamiento, entendimiento y habilidad de lectoescritor. Así como episodios de ansiedad y de agresividad debido a la frustración como su enfermedad.
2: Para hablar a mayor profundidad de la condición de Alice y la demencia, sería apropiado resumir la historia que nos presenta el filme. Alice es una profesora de lingüística y tiene una familia de tres hijos con su esposo. Después de un par de incidentes que le suceden intentando dar sus clases y una desorientación que tuvo saliendo a trotar en un lugar donde siempre lo hacía, ella va y se realiza unos estudios que eventualmente le diagnosticarán Alzheimer de inicio temprano. La historia de la película se desarrolla a partir de esto. Nos habla un poco de estas apariciones tempranas y las pruebas necesarias para su diagnóstico. Vemos la progresión de la enfermedad y cómo cada vez le cuesta más a Alice realizar y recordar cosas en su vida cotidiana, afectando también la parte emocional del personaje ya que esto empieza a afectar sus relaciones, ya casi no sale de casa y a veces se frustra con su propia familia o con ella misma por su condición. Esto también se plantea en la importancia de la comunicación, el apoyo y la paciencia que debe presentar su familia ante una situación como la de Alice. La película termina por mostrarnos un deterioro cognitivo agudo, donde hay momentos en que no llega a reconocer a su propia familia, se aísla, no tiene una noción correcta del tiempo y otros factores que le afectan emocionalmente y le han llevado a no poder hacer una vida de manera independiente.
1: Más bella y más inteligente oh. que he conocido en toda mi vida.
2: Gracias. Feliz
1: quiero. Recibamos a la doctora Alice Hall.
2: Gracias. Espero de todos modos convencerlos de que observando estos primeros pasos que se adentran. se adentran.
1: Alice, ¿dónde cojones estás?
2: He salido a correr.
1: Pues espero que lo hayas pasado bien porque has tirado por tierra nuestros planes de cenar con Susan Kirby.
2: Necesito hablar contigo.
0: Creo que ahora nos encontramos mejor situados en, con relación al tema a tratar, pero cabe resaltar algunos detalles, en especial el caso de Alice, el cual es definido dentro del mismo filme como anormal, repentino y muy agresivo. Por un lado puede tratarse de información extraída de un caso real, pero no debemos olvidar que estamos tratando con Hollywood y es comprensible que puedan buscar hacer de cualquier situación un gran drama. De otro modo, lo podrían terminar con un filme poco emocionante. Al parecer, el Alzheimer que afecta la vida de Alex se manifiesta al provocar un deterioro de memoria esporádico temprano, con una rápida degeneración, el cual cuenta con una posibilidad del 50% de ser padecido por sus hijos. De hecho, durante la película se nota que uno de los hijos lo padece, otro no. Y de otro más no se sabe. Y bueno, sobre este tema, ¿qué les va pareciendo, compañeros?
1: Pues la verdad, la película es un tanto como conmovedora que retrata los desafíos que llega a presentar de manera emocional y física que llega a enfrentar una persona que padece la enfermedad. Y el impacto que tiene hacia sus familias, ya que los, les llega a, a entrar como una frustración colectiva.
2: Así es, algo que se observa en cuanto al tema genético en la película es cómo cada uno de sus hijos piensa y diferente y toma la decisión de someterse al test o no realizarlo para saber si son propensos a la enfermedad en un futuro y también en las actitudes como en el caso de la hija mayor de Alice que resulta positiva se ve un cierto miedo y un juicio hacia su mamá pensando que ella es la culpable de cierta forma por lo que está pasando y lo que en un futuro le podrá pasar a ella
0: sobre la obtención de ese diagnóstico ya se ha platicado un poco me parece porque fue a través del IRM el cual ya se mencionó el cual ayuda a notar múltiples sectores de la corteza cerebral relacionados con el lenguaje y la memoria que el Alzheimer va reduciendo pues, esa actividad Es importante destacar
1: que para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer el diagnóstico definitivo se basa en una evaluación integral que también incluye la historia clínica que si alguna de sus familias como abuelos, padres o hasta tíos lo presentaron los síntomas y pruebas de neuropsicología
2: Sí, también hablando de las pruebas vemos como en la película hacen el test práctico llamado mini test mental para ver el alcance y posteriormente el avance del deterioro de la memoria de Alice este test consiste en varias categorías, como primero la orientación, se, se trata de hacer preguntas tales como en qué año estamos, qué estación, el mes, el día, dónde estamos, en específico una dirección como en el hospital donde se esté realizando, por ejemplo. La segunda categoría es la memoria inmediata, se te deben nombrar tres objetos para el paciente y él los tendrá que Repetir un poco más adelante en el test. La tercera categoría es la atención y el cálculo. Es pedir al paciente que cuente de, de 100 hacia atrás en intervalos de 7 en 7 y pedir al paciente que deletree la palabra mundo al revés. Después de esto, se vuelve a preguntar los tres objetos nombrados anteriormente para ver si el paciente todavía los recuerda. La cuarta categoría es el lenguaje. Se señala un lápiz y un reloj y se pregunta al paciente que, nombre, que si se sabe los nombres de estos objetos. La quinta categoría es la escritura, y el paciente debe hacer una oración que debe tener sujeto y acción, y tener algún sentido, no importan las faltas de ortografía. Y por último está la praxis constructiva. El paciente debe realizar un dibujo que se le muestre el original y lo debe de recrear que muestra dos pentágonos, uno con la base hacia abajo y el otro invertido. En todo este test se suma un punto por cada respuesta correcta. En el caso de lo, del dibujo, debe mantener los lados y los ángulos como el original. Si el resultado es inferior a los 24 puntos en una persona que no sea analfabeta, la sospecha de demencia es elevada. En el caso de la película no se muestra exactamente todos los puntos a realizar Ya que sería algo tedioso para el objetivo de un filme Pero sí hay varios puntos que le aplican de pruebas a Alice en este caso
0: Sí es, una situación que también se nota afectada por Alice en el filme Es la formación de nocias son los procesos en donde los estímulos almacenados en la corteza cerebral partiendo de información previa, convierten en actividades organizadas actividades que para quedar correctamente establecidas necesitan de reforzamiento que lleva a la estabilización del nuevo acto Alex tristemente empieza a manifestar agnosis Alex presenta
1: actividades con los ambientes que antes le fueron familiares. De las más recurrentes son las agnosis topográficas, ya que impide a la persona encontrar los entornos que se le hacían familiares y en el guión mediante señales apropiadas. Esto provocó mucha frustración en ella, ya que esto le hacía olvidar dónde se encontraba, hasta olvidar dónde estaba el baño, por ejemplo.
2: Sí, una situación complicada. De hecho, se relaciona con nuestro siguiente tema, la praxia. Una praxia es un tipo de conocimiento que se adquiere en base a un aprendizaje previo, que lleva a reconocer estructuras más complejas de información. Se manifiestan a partir de los sistemas somat. Se manifiestan a partir de los sistemas somatosensorial, en el cual es de los primeros a desarrollarse durante la formación del feto. Y se presentan de forma constante a través de los procesos como el de deglución, así como mediante los movimientos motores cada vez más complejos del infante, ya que a partir de sus fases previas es posible llegar a movimientos cada vez más precisos.
1: malo
0: ¿Qué ocurre?
2: Oh, vaya. ¿Vais a divorciaros o.? No. Tengo la enfermedad de Alzheimer, de inicio precoz. Dios mío. Veo las palabras colgando delante de mí y no logro alcanzarlas. No sé quién soy y no sé qué será lo siguiente que pierda. Estetoscopio milenio, puerco Spain. Contestar cómo se llama tu hija mayor. Quiero verte ir a la universidad
1: No puedes utilizar tu situación para obligarme a hacer todo lo que quieres ¿Por qué no? Porque no
2: es justo No tengo que ser justa Soy tu madre
1: Odio que me esté pasando esto Pero tenemos que continuar con las cosas importantes de nuestra vida Feliz Navidad, Feliz Navidad Debemos intentarlo o nos volveremos locos
2: Tal vez este sea el último
1: año que soy yo misma Por favor, no digas eso
0: Y como se puede ver en el filme la escena donde ella se encuentra en la conferencia de la asociación de Alzheimer eh, ella misma lo comenta, esta Alice se va convirtiendo en una experta en olvidar lo cual se nota ya que va sufriendo de apraxias diversas así como ya se definió lo que es una praxia, o elemento digamos contrario pues sería una praxia, no? la cual la que más se presenta es digamos una ideomotora es en la última etapa de Alzheimer que nos presenta el filme en donde la propia Alice ya carece de toda la confianza y a la habilidad para trotar algo que desde el principio se nos muestra que es un gran pasatiempo de ella que hasta de cierta forma le ayuda al principio a mantener el control sobre la situación. pero pues ya Incluso va perdiendo eso. Y pues sí es algo notable. Que nos va mostrando el filme.
1: Sí. También pude ver. Este, una praxia orofacial. En el caso de Alex. Se manifestó en su habla. Por lo que provocó que dejara de hablar. Ya como por el final de la película y a la hora de leer recordará y a la hora de leer recordando que afecta a la coordinación y ejercicio de los músculos faciales y vocales necesarios para hablar comer beber o soplar también este tipo de apraxia aparece en la etapa más avanzada de Alzheimer normalmente ya que esto puede aparecer en algunos casos en la etapa más temprana.
2: Sí, ya para concluir en el tema de las apraxias, esto no es algo característico en sí de la enfermedad del Alzheimer, pero sí existen casos de algunos pacientes que tienen Alzheimer y desarrollan apraxias como consecuencia misma de esta enfermedad.
0: De nuevo regresando a la escena del discurso de Alice En la cual pues es un filme que se conoce en habla inglesa como Still Alice Realizado en el 2014 Ella manifiesta Estoy luchando por formar parte de las cosas Luchando por ser quien fui en otro tiempo es el elemento de la lucha y resiliencia El cual parece quedar fuera de lugar En un primer momento Con el tratamiento de la demencia Según he ido revisando A través de las fuentes Que se nos han presentado Para esta unidad Parece que no se le da suficiente luz A un tema Que por otro lado En este filme tiene una importancia cabal Así como otros aspectos Que tampoco se van tratando al menos no con las fuentes presentadas. Y pues que se puede notar a, a través de una escena muy fuerte. Que es cuando Alice ya en un estado muy avanzado de la enfermedad. Descubre las instrucciones que ella, mismo, ella misma dejó en su laptop. Para pues quitarse la vida de forma digna. Dichas instrucciones, pues bueno, no las puede llevar a cabo Y pues plantea un debate interesante Que pues queda como una gran pendiente todavía en Nuestro país y en general Y pues yo creo que es importante tomarlo en cuenta Sobre todo con enfermedades degenerativas e incurables En especial la mayoría de estas relacionadas con la demencia con la excepción, por ejemplo, de lo que es la hidrocefalia, si es diagnosticada a tiempo. En ese ámbito, el poder ser consciente de la aparición paulatina de apraxias, que van afectando cada uno de los elementos que nos permiten ir construyendo nuestra vida diaria, hace que sea comprensible entender que exista una postura, al menos desde el firme de buscar un abandono digno y razonado a la vida. O al menos es lo que pienso.
1: A mí me pareció una película un tanto trágica y realista, ya que nos plasma, nos envuelve al espectador, mientras nos plasma una vida que llegan a tener todas estas personas que la padecen. Este, El filme nos muestra. Cómo. Puede llegar a. Afectar a la familia. Y. Crear una. Un ambiente muy hostil. En la película. Muestran cómo el padre. Decidió dejar a su. Esposa. Con la hija. Ya que. él, este, No aceptaba. Como que. Que. Bueno, no quería verla olvidar todo y el sentirse frustrado, acabado.
2: Sí, es algo complicado el tema de un paciente con Alzheimer. A mí, en conclusión, me parece un filme donde se plasma de una manera clara y acertada a la realidad de un paciente con Alzheimer donde se refleja muy naturalmente cómo es el desarrollo de las conductas de un paciente que tiene esta enfermedad y las conductas, a su vez, de las personas a su alrededor. Tomando en cuenta los conflictos físicos y emocionales que se pueden presentar, como en este caso que nos comentaba Jonathan, de cómo su pareja se va porque tiene una propuesta de trabajo que no quiere perder pero a la vez ya ha estado bastante tiempo con Alice en este deterioro y pérdida de memoria que resulta como un, un descanso para toda la situación en general que han vivido con Alice.
0: Y ahora para abundar un poco más con libertad sobre el tema del filme y el Alzheimer. Yo quisiera preguntar a mis compañeros de forma más, pues ahora sí, relajada. Eh, ¿Cómo van viendo que presentó, pues bueno, ¿no? la enfermedad de la película? Ahorita acaba de mencionar, pues Aret, que, que pues sí, ¿no? que le parece que fue muy correcto en, en muchos aspectos. Yo siento que tal vez en unos sí lo fue, pero en otros no lo sé, como que me parece que se entra en un grave problema de cómo... Cómo le hacemos para, pues ahora sí que meternos a la mente de una persona, creo que es algo demasiado difícil. Hay momentos en donde se van presentando imágenes que se desenfocan, eh, van pasando semanas en, de un momento a otro, meses. Eh, quieren hacer como este efecto de guión o visual como para intentar compartirnos un elemento de confusión de cómo podría ser sufrir la enfermedad parece que, que la película hace su mejor esfuerzo, pero sí siento que es demasiado difícil y pues, por obvias razones también es algo que tampoco quisiera experimentar en carne propia, pero bueno no sé cómo lo vea Jonathan esa representación de la película yo la veo
1: muy interesante porque pues yo personalmente nunca he vivido con una persona que padezca la enfermedad entonces la película es como quien me entró a cómo es más o menos la vida de una persona que presenta esta dicha enfermedad y cómo a la familia le va afectando y esto también les puede repercutir en sus situaciones académicas de trabajo de amistades. Entonces. Me pareció algo muy interesante de ver. Porque pues. Como dije. Pues, yo he tenido la fortuna de. No. Ver a una persona. Con Alzheimer. Y pues. Me gustaría. Saber. ¿Qué piensa Saret sobre esto?
2: Pues en mi caso, yo sí tengo una, una experiencia con una persona con Alzheimer, era una tía abuela mía. Y no, o sea, algo que siento que hace el filme es: no sé si se puede hacer así, dicen que es un diagnóstico. Muy, muy extraño de encontrar también, pero es un avance demasiado rápido a como en mi caso yo lo viví con mi tía abuela, no la tenía tampoco tan cerca para saber exactamente las fechas, pero supongo que también era para hacer la película un poco más dinámica y un poco más rápida. La otra es que la película está basada en un libro, libro que no he leído, entonces no sé desde ese punto si se basaron en, unos, en hechos reales como había comentado Carlos eh, habría que ver y revisar todo esto, pero en el caso de la experiencia que yo tuve pues sí me tocó estar con alguien que me preguntaba una y otra vez las mismas anécdotas o incluso me tocó llegar al punto donde no reconocía quién era yo también vi esto del baño me pareció algo muy real porque yo vi como mi tía buscaba en cada puerta el baño y esto lo hacía cada que quería ir, entonces también tengo entendido que Julianne Moore, la actriz que representa a Alice en esta película, investigó mucho sobre el tema. Entonces creo que, como dice Carlos, hay ciertos lugares donde lo hicieron muy natural y muy acertado y otros donde tal vez lo... Eh, enfatizaron un poco más por, bueno, más bien decir exageraron un poco más para hacer la trama más rápida y con un ritmo más acertado hacia una película y mantener la, la atención del espectador. Y en cuanto a lo que Carlos mencionaba sobre la muerte digna también creo que es algo importante de debatir ya que ella en su cuando todavía estaba en su sano juicio, por así decirlo, ella lo que quería era no, no llegar a esa etapa donde tuviera que depender de todos y de todo alrededor para seguir viviendo con dignidad. Entonces, yo sí sería de la idea de poner un debate en otra ocasión de, de una muerte digna y de de un suicidio asistido o una eutanasia en caso, pues dependiendo del caso de la persona obviamente se puede revisar, eh, pero pues esta sería mi opinión más personal todavía de la película
0: Claro, yo creo que es este, un tema que, que valdría la pena que a futuro se fuera tratando ya que sí me parece muy, muy rico, muy interesante eh, en el aspecto de lo, de lo complejo que es, al mezclar pues ética, salud y pues diferentes elementos relacionados que afectan pues ahora sí el ambiente de la psicología pero como menciona Zaret si sí, es de una complejidad que amerita otra ocasión y pues bueno queremos agradecer a todos los por escuchas que nos pusieron toda la atención que estaba la capacidad de su núcleo dorso mediano y pues estamos felices de haberles dado la oportunidad de presentarles muchos aspectos maravillosos de la mente humana y bueno y otros pues también un tanto terribles hasta luego y gracias también se van a despedir mis compañeros gracias este
1: por escucharnos que pues bueno buen día.
2: Gracias por escucharnos, les habla Zaret, y si tienen algún comentario sobre lo que hablamos en este podcast, es bienvenido. Hasta luego.